0: B9 Kreuz und Quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
0: Ja, da sind wir wieder, Montagabend, wie gehabt. Schön, dass du wieder da bist, lieber Rainer.
1: Hallo Melle, kann ich dazu nur sagen. Schön, dass du da bist.
0: Eine neue Folge B9 Kreuz und Quer.
1: Und diesmal, finde ich, sind wir ganz ungewöhnlich, weil wir mit Menschen zu tun haben, die man eigentlich gar nicht mehr so jugendlich, als werde ich wahrscheinlich geprügelt, äh, bezeichnen darf, oder?
0: Ja, es sind äh, junge Erwachsene und äh, Erwachsene, ja, also so, wahrscheinlich würden wir sie so jetzt mal nicht äh, in einem Jugendpodcast äh, vermuten und trotzdem hat es seine Berechtigung.
1: Absolut, total, weil die sind ja schon irgendwie seit langer, langer, langer Zeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterwegs. Trotzdem, lange, lange Zeit und das Alter und der Zahn der Zeit nagt auch an ihnen.
0: <lacht> das ist ja gemein.
1: <lacht> ah, ist jetzt, meinst du, ich schaffe es jetzt noch zu retten, wenn ich sage, sie haben sich beide gut gehalten oder ist jetzt also, alles verloren? Ach,
0: ich glaube, damit kannst du es noch gerade so ein bisschen <lacht> wieder retten. <lacht> wir sind noch mal nach Meckenheim. Also wir sind nicht noch mal nach Meckenheim gefahren, aber wir, heute senden wir quasi noch mal aus Meckenheim. Und wir treffen heute ähm, noch mal zwei Erwachsene in dem Fall, um, die von ihrer Arbeit erzählen. Die erste Person, die wir getroffen haben, ist Salah. Genau. Salah ist ähm, von den Maltesern und äh, hat da in der Malteser-Jugend angefangen.
1: Salah engagiert sich bei den Maltesern und das seit zwölf Jahren. Das ist schon krass. Zwölf Jahre ähm, angefangen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und dann Gruppen geleitet, äh, Angebote gemacht und ist jetzt wirklich noch mal in einem anderen Bereich unterwegs.
0: Genau, jetzt ist er, hat er gesagt, Gesamtleitung in Meckenheim. Und ähm, das finde ich echt auch eine schöne Karriere. Also so vom Teilnehmer zum Gruppenleiter und jetzt Gesamtleitung. Also so wirklich eigentlich schon fast eine Jugendarbeitsbiografie ja. auf ehrenamtlicher ja. Art. Und
1: hast du mitbekommen, dass er sagte, was ihn dann so total wie immer wieder auch begeistert, sozusagen selber auch zu merken, wenn man die Arbeit macht, die Kinder auch wachsen sieht. Mhm, ja. Fand ich ein wunderschönes Bild. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht in der Arbeit, aber mir in meiner Arbeit ging es auch immer so, dass ich total faszinierend fand, Menschen, die man sozusagen irgendwie in der Arbeit mit Kindern erlebt hat und dann tauchten sie beim Kaufmann-Unterricht auf oder dann später in der Jugendarbeit, wo man so das Gefühl hatte, boah, da entwickeln sich gerade Menschen, irgendwie mit Persönlichkeiten, das, ist, das mit zu begleiten. Ähm, und so hat Sada das ja auch beschrieben, dass das etwas total irgendwie äh, Erfüllendes ist.
0: Ja, mir ging das auch so. Also da ich ja mit Jugendlichen gearbeitet habe, war das für mich immer so zu sehen, wie sie von vielleicht einem eher sehr schüchternen Konfi, der sich nicht getraut hat, vor der Gemeinde was vorzulesen, zu einem gestandenen Gruppenleiter, einer Gruppenleiterin werden <lacht> und dann äh, überhaupt gar kein Problem haben, äh, da ein Weihnachtsanspiel zu machen oder mal gerade äh, ja, ja, die, ja, die Gemeinde ja. einzunorden, wie wir das jetzt machen. Also das finde ich schon schön, junge Menschen zu begleiten. Das ist ja auch unsere Kernarbeit.
1: Wollen wir mal reinhören, was Salah wie erzählt hat?
0: Auf jeden Fall.
1: Übrigens diesmal wieder äh, die Elke dabei, genau. die den Salah äh, interviewt hat. Genau.
2: Hallo zusammen, heute berichten wir wieder aus Meckenheim und ich freue mich, einen Gast zu haben, der uns von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit erzählen wird.
3: Ja, guten Abend Elke. Salam, mein Name. Ich bin äh, 26 Jahre alt. Ich ähm, komme hier aus Meckenheim, auch gebürtig äh, von hier. Genau, ich äh, werde heute äh, ein bisschen berichten über meine äh, Tätigkeit äh, bei den Maltesern. Ich, äh, genau, bin jetzt seit äh, zwölf Jahren äh, hier ehrenamtlich aktiv. Habe äh, früher angefangen äh, als Jugendlicher bei uns im Verein. Und ähm, genau, hatte irgendwie als Kind immer schon Interesse, später so im Bereich Rettungsdienst. Das war so mein, äh, mein Ziel, irgendwie zu arbeiten, Medizin, Erste Hilfe. Das war immer so ähm, das, was ich mal machen wollte, wenn ich groß bin. Daher waren für mich die Maltese einfach irgendwo so naheliegend. Genau, als Jugendlicher hat man dann äh, im, ja, im Verein äh, Freunde gefunden. Man hat mit Gleichaltrigen gespielt äh, und nebenbei natürlich auch hier und da äh, eine tolle Aktionen äh, gehabt, äh, Zeltlager... Genau, Sozialaktionen haben wir sicherlich auch hier und da durchgeführt. Aber für einen selber war das natürlich als Jugendlicher, sage ich mal, einfach nur, ja, man hat Spaß gehabt und ist da hingegangen, hat sich aber auch keine weiteren ähm, Gedanken darüber gemacht, ähm, was da jetzt an ehrenamtlicher äh, ja, Arbeit hintersteckt. Genau, das mache ich jetzt äh, seit, wie gesagt, seit zwölf Jahren. Jetzt seit kurzem bin ich äh, im Bereich der Jugendarbeit ähm, nicht mehr so viel tätig. Das hat aber auch den Grund, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte bei den Maltesern zwar noch bleiben, aber nicht mehr nur für die Jugend, sondern eben für alle bei uns. Und jetzt bin ich seit Sommer aktiv äh, ja, als Gesamtleitung in Meckenheim für die Malteser und ja, widme mich da äh, eben größeren Aufgaben, dann eben auch der Jugendarbeit, aber nur noch zu kleineren Teilen. Ja, und das sind jetzt so meine neuen Aufgaben für die nächsten Jahre, mich da ähm, ja, ehrenamtlich noch mehr zu engagieren.
2: Man hört ja ein bisschen Freude bei dir raus. Äh, was genau macht dir denn so einen Spaß an der ehrenamtlichen Tätigkeit?
3: Ja, im Prinzip ist es wirklich das, das komplette Paket. Äh, man ist bei den Maltesern einfach in einer tollen Gemeinschaft. Äh, man hat einfach Spaß, äh, man trifft seine Freunde, man äh, kann dabei wirklich auch noch coole Aktionen machen. Aktionen, womit man Leuten wirklich was Gutes äh ja, machen kann. Ich rede da wirklich von Sozialaktionen, von Wallfahrten, wo wir ältere Leute betreuen, Menschen, die beeinträchtigt sind, betreuen und das ist immer mit Spaß verbunden. Also da gibt es keinen Moment, wo wir sagen, das ist jetzt irgendwie ätzend oder sowas, sondern einfach wirklich einfach gut und man weiß aber man hat immer ein gutes Gewissen dabei mit dem, was man macht. Und ja, ganz besonders, es gibt immer so tolle Momente einfach in der Arbeit, ist es, wenn man sieht, auch gerade in der Jugendarbeit, man hat so die ganz kleinen Kiddies, die bei uns rumlaufen, die man seit Jahren betreut und die werden immer größer. Man sieht, wie die heranwachsen und dann irgendwann neben einem stehen. Und ja, also das ist immer noch dieselbe Person, aber so total gereift. Und man kann wirklich sehen, wie die auch mitwachsen und sich auch engagieren. Und auch aus diesem Alter von ich spiele hier ein bisschen zu, ähm ja, ich engagiere mich in diesem Verein. Und das finde ich immer super, einfach mitzusehen, wie da diese Entwicklung sich ähm ja vorantreibt. Das, man trägt einen Teil dazu bei. Das ist einfach ein super Gefühl.
2: Jetzt frage ich mich ehrlich, gibt es nicht vielleicht auch irgendwelche Schattenseiten oder Stolpersteine? Hm.
3: Ja gut, ich meine so also Stolpersteine gibt es sicherlich überall. Das kennen wir aus unserem Alltag. Aber jetzt nichts Großes, was der Rede wert ist. Das Einzige, was mich persönlich jetzt natürlich Oft ja, beeinträchtigt ist einfach auch der Faktor Zeit, weil man merkt natürlich schon, umso mehr man macht, umso älter man wird, man möchte sich überall engagieren und kann dann irgendwie auch nicht Nein sagen, weil im Endeffekt ist ja alles toll und alles wichtig auch, aber man kriegt es einfach nicht mehr unter. Es werden immer mehr Sachen, die dann auf einen zukommen und man vergisst dann vielleicht auch ein bisschen Familie, Freunde und das Privatleben. Und das ist schon so eine Aufgabe, die ja, merkt man, einfach im Laufe der Zeit, da muss man auf sich selber gucken und auf sich selber hören und sagen, es ist auch irgendwo eine Grenze, man kann nicht nur für andere da sein, man muss auch für sich selber da sein, sonst funktioniert das Ganze auch nicht mehr wirklich.
2: Hm. Gibt es für dich, wenn du jetzt nochmal kurz äh, überlegst, so einen besonderen Moment, wo du sagst, das war in meiner bisher schon langen Tätigkeit ein ganz besonderer Moment für dich?
3: Das sind immer viele Momente, was ich eben auch schon erwähnt habe, natürlich die Jugendlichen, die dann heranwachsen und auf einmal neben einem stehen und einfach das Gleiche machen und du siehst wirklich, das funktioniert. Das sind so, so fortlaufende Momente. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo man, wenn man den mal so einfach vor sich sieht, da freut man sich einfach, sich daran erinnern zu können. Das war zum Beispiel, wir haben jetzt seit ein paar Jahren jährlich so ein Rettungsdienstwochenende, nennt sich das bei uns, wo wir den Jugendlichen versuchen wollen, auch den Alltag so auf einer Rettungswache ein bisschen darzustellen. Da freuen sich die Kinder immer sehr drauf. Das ist schon, der Moment für sich ist schon super, wenn die die Anmeldung in die Hand bekommen. Aber der Hauptmoment, worum es mir jetzt ging, das ist vor einigen Jahren gewesen, da hat sich dann eine jugendliche, ja, im Prinzip die Feuerwehr dazu haben wollen, weil es gebrannt hat. Und ähm, ja, auf einmal steht dann dieses Riesen mit der Tüte da vor ihr. Da hat sie gar nicht mit gerechnet, weil das noch nie so war bei uns. Und also diese strahlenden Augen, das vergisst man einfach nicht. Wenn sich dann die Kinder wirklich so freuen über diese Ereignisse und da einfach sich austoben können, das ist äh, wirklich schon, ähm, ist schön.
2: Salah, ich danke dir für all das, was du uns erzählt hast. Und ich hoffe, dass du noch ganz viel Spaß bei deiner Arbeit hast. Ja, danke
3: Elke, dass ich da sein durfte und äh, noch einen schönen Abend.
1: Zwölf Jahre Jugendarbeit bei den Maltesern. Man könnte ja fast sagen, das ist eine klassische Karriere eines Berufsjugendlichen, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall so Karriere machen. Wobei er ja auch gesagt hat, dass er jetzt halt wirklich nur noch so ein bisschen äh, Jugendarbeit macht. Aber eben ich, das Schöne ist ja, wenn man aus der Jugendarbeit kommt, diese... Den Fokus kann man ja nicht ablegen, so und das nee. finde ich immer eine Bereicherung.
1: Und was ich total schön fand, irgendwie als die Ecke gefragt, was ihn so so hat, ähm, eben der Punkt sozusagen, also Kinder glücklich zu machen, dass das ein Motivator ist, sozusagen in, in die Augen zu gucken, wenn man irgendwelche Angebote macht oder irgendwie dieses Bild mit der Feuerwehr, die da vorgefahren <lacht> ja. ist. Ähm, wo du so denkst, irgendwie, genau, und dann, dann, hast, dann sind da tauchen die Tränen in den Augen der Menschen auf, die du eigentlich glücklich machen willst und du weißt so, ja, geschafft, sehr cool. Und das gibt dir wirklich ein tolles Gefühl, tolles Gefühl.
0: Ja, und das kennen wir ja auch, also so. alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, kennen das. Absolut. Was ich auch beeindruckend fand, wir haben ja auch immer mal wieder im, mit, mit Ehrenamtlichen so ein bisschen gesagt, dass sehr viele an verschiedenen Stellen engagiert sind. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass sie eben nicht ja. nur in einem Verband oder so engagiert sind. Und was ich schön fand, als Salah gesagt hat, er sagt ja auch, dass das Problem oft die Zeit ist und man möchte dann so viel machen, aber man kann nicht nur für andere da sein, man muss auch für sich da sein und auch für sich was tun. Und das finde ich eine total gute Erkenntnis, ähm, denn wir dürfen ja. auch nicht unsere Ehrenamtlichen so ähm, verbrennen. Also es gibt ja leider auch das Phänomen des Burnouts im Ehrenamt und ich fand das einen ganz wichtigen Satz, dass man auch auf sich achten muss.
1: Gerade als Ehrenamtlicher, genau, ja. dass man eben nicht, äh, mein meint, äh, man ist unersättlich und unersetzlich und man muss überall dabei sein. Sondern man muss halt einfach den Fokus auch auf sich selber lassen und gucken, was, einem, was was man selber braucht, um das zu schaffen, was man gerne schaffen möchte.
0: Ganz genau,
4: ja.
1: Und dann kam Simone in einem ganz anderen Arbeitsfeld, Presbyterin. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was eine Presbyterin oder ein Presbyterium ist. Die wird es euch nachher erklären.
0: Ja, und äh, bei Simone ist ja das Schöne im Grunde genommen, die kommt ja auch aus der Kinder- und Jugendarbeit. Und hat da total genau. gute Erfahrungen gemacht. Und ich würde ihr jetzt mal unterstellen, wenn sie die nicht gemacht hätte, wäre sie vielleicht auch im Presbyterium gelandet, wenn man sie anspricht. Aber ich glaube, dass die guten Erfahrungen der Kinder- und Jugendarbeit, die sie gemacht haben, da schon auch ganz viel auf der Habenseite waren, dass sie gesagt haben, ja natürlich, mache ich das.
1: das. Zeigt auch mal, wie nachhaltig das ist, äh, äh, ehrenamtlich sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu engagieren. Total. Was ist da passiert so also selbst wenn ähm, äh, ich weiß nicht ob, das, ob du das auch kennst ich habe das irgendwie in meiner ähm, Arbeit auch auf gemeindlicher Ebene oft erlebt dass dann irgendwie so gesagt wird ja die tauchen ja nirgendwo auf in der Gemeinde <lacht> wo sind sie denn <lacht> ja. warum sind sie denn nicht im Gottesdienst oder beim Gemeindefest oder irgendwie wo auch immer wo, die, wo der klassische Ge Ge ja das klingt jetzt so gemein das meine ich aber gar nicht so sondern wo sich dass das die Gemeinde trifft aber für Jugendliche vielleicht nicht der Ort ist wo sie sich jetzt gerade so wohlfühlen und trotzdem passiert da ganz viel und trotzdem tauchen sie in 10, 12, 15 Jahren, vielleicht nicht in dieser Gemeinde, aber in anderen Gemeinden plötzlich wieder auf und engagieren sich wie so eine Simone. Finde ich toll, ja. macht Mut.
0: Ja und deswegen lohnt es sich einfach auch in die Jugendarbeit und die Konfi-Arbeiten, das alles zu investieren, weil es gibt ja auch Untersuchungen, die das zeigen, wer gute Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. in der Kindheit in Kirche gemacht hat und gerade im konfi der tritt weniger häufig aus. Also ist ein gutes Beispiel dafür. Ja.
1: Hören wir mal rein, was Simone zu erzählen hat.
0: Sehr gerne.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute in Meckenheim eine junge, dynamische Frau zu Gast zu haben, die ehrenamtlich engagiert ist. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
4: Ja, hallo, ich bin Simone, ich bin 38 Jahre alt und ich bin hier in Meckenheim groß geworden und lebe jetzt inzwischen wieder hier in Meckenheim.
2: Was machst denn du hier ehrenamtlich in Meckenheim?
4: Ich bin im Presbyterium seit knapp zwei Jahren und ähm, ja, Presbyterin und engagiere mich zusätzlich eben im Personalausschuss und im Öffentlichkeitsausschuss.
2: Jetzt weiß wahrscheinlich nicht jeder unbedingt da draußen, was ein Presbyterium ist. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
4: Das Presbyterium ist im Prinzip der ähm, Kirchenvorstand, also der Arbeitgeber sozusagen von den Mitarbeitern, die hier in der Kirche beschäftigt sind und das Leitungsgremium, was einfach die Entscheidungen äh, trifft.
2: Mhm. Wie bist du dazu gekommen, jetzt hier ehrenamtlich im Presbyterium zu arbeiten?
4: Ich bin vor den äh, letzten Wahlen gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, mich aufstellen zu lassen für die Wahl und mich eben wieder äh, ehrenamtlich zu engagieren hier.
2: Wieder ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, du warst schon mal ehrenamtlich engagiert. Was hast du da gemacht?
4: Genau, ich habe ähm, in meiner Jugend hier in der Gemeinde Kinder- und Jugendarbeit gemacht, ähm, eine Kindergruppe betreut, Kindergottesdienst gemacht. Und Kinderfreizeiten und Konfi-Freizeiten betreut und bin damals auch im Jugendausschuss äh, gewesen, also habe auch damals schon Ausschussarbeit gemacht.
2: Und die Motivation, all das zu tun, wie ist die?
4: Also jetzt ganz speziell fürs Presbyterium hat mich ähm, ja, die Frage ähm, mitgenommen, dass hier große Umstrukturierung ansteht. Ähm, also im Zuge der Sparmaßnahmen, die die Kirchen insgesamt betreffen, gibt es hier eine große Umstrukturierung. Und ähm, diesen Prozess einfach begleiten zu dürfen und mitentscheiden zu können, ähm, das war so einer der Motivationspunkte. Ähm, aber eben auch ja, die Arbeit an sich die mir damals schon viel Freude gemacht hat und viele nette, interessante Menschen, die ich einfach im Laufe der Jahre kennenlernen durfte. Ähm, das hat mich so ähm, beeinflusst, zu sagen, ja, ich möchte mich da wieder engagieren.
2: Gibt es denn auch was, was es vielleicht manchmal schwer macht oder schwierig macht?
4: Naja, wir sind halt im Presbyterium schon eine große Gruppe von ungefähr 15 Leuten ähm, und wo so viele Leute auf einen Haufen kommen, da gibt es natürlich auch durchaus Differenzen die, ähm, oder Diskussionen, die ausdiskutiert werden können, müssen, sollten. Ähm, und das macht manche Presbyteriumssitzungen durchaus auch mal etwas langwieriger.
2: Langwieriger bedeutet, ihr ja, fangt wann an und endet wann?
4: Äh, beginnen in der Regel um 19 Uhr und... Je nach Tagesordnung und Diskussion kann das auch mal 22, 23 Uhr werden oder später.
2: Wow, richtiges Engagement, würde ich sagen. Gibt es denn was, was du dir wünschst äh, für deine ehrenamtliche Tätigkeit?
4: Also Zum einen würde ich mir wünschen, dass das Presbyterium, so wie wir im Moment in der Konstellation zusammen sind, ähm, so harmonisch und gut weiter äh, zusammenarbeiten können, dass auch eben die Umstrukturierung ähm, weiter gut vonstatten gehen kann, dass wir da ähm, ja, zielorientiert weiterkommen. Ähm, und ein anderer Punkt wäre, das ist eher so ein grundsätzlicher Wunsch, wir sind halt an viele ähm, formelle Vorgaben gebunden, die von Landeskirchenseite aus sind, äh, vorgegeben sind, an die wir uns eben auch halten müssen, dass es da vielleicht irgendwann mal Möglichkeiten gibt, die so ein bisschen zu entschlanken, um das ganze Arbeiten, auch das inhaltliche Arbeiten, einfach ein bisschen vorantreiben zu können.
2: Jetzt würde mich zum Schluss noch eins interessieren. Gibt es irgendetwas, was du sagen würdest, das ist mir ein Herzensanliegen, so als Presbyterin? Ist es die Umstrukturierung oder irgendwas anderes?
4: Grundsätzlich äh, ist mir äh, die Arbeit im Personalausschuss äh, sehr wichtig, die Mitarbeiter äh, sehr wichtig, ähm, weil ich denke, wir als Presbyterium, äh, ja schlicht gesagt als Arbeitgeber, ähm, wir sollten einfach ein Interesse daran haben, gut auch mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, gerade was jetzt die Umstrukturierung angeht, aber ich denke ähm, auch, tagtäglich im Alltag ähm, ist ein gutes Miteinander einfach ähm, so wichtig und zielführend, dass man da gut zusammenarbeitet und dass das ähm, nicht aus dem Blick verloren wird.
2: Ich danke dir, Simone, und freue mich auf deine weitere Tätigkeit, die du hoffentlich noch ziemlich lange machst.
4: Ich danke dir für die Einladung hier. Ich finde es ähm, total gut,
0: dass ähm, Simone sagt, dass ihr Blick auch auf den Mitarbeitenden ist, also in dem Fall auf den Hauptamtlichen. Ähm, denn ich finde, das ist auch sehr wichtig. Und ich saß ja, saß ja auch lange Zeit im Presbyterium dort in der Gemeinde als Mitarbeiterpresbyterin. Und ich finde, ähm, ich sage es mal ein bisschen plakativ, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Und das gilt nicht nur für die Ehrenamtlichen, die eine große Wertschätzung verdienen dafür, dass sie ihr freie Zeit und ihr Engagement und ihr Know-how einbringen. Aber wir als Hauptamtliche freuen uns auch, wenn wir mal eine Anerkennung kriegen in Form von coole Arbeit oder das hast du gut gemacht oder so bekommen. Es braucht ja. gar nicht viel ja. und von daher finde ich das schön, dass sie als Presbyterin in einem Leitungsgremium sagt, das ist ihr wichtig und da möchte sie ihr Hauptaugen oder auch ein Augenmerk drauf haben. Ja.
1: Ähm, ich glaube, in unserem Vorgespräch hast du das eben so schön gesagt, jeder ähm, Theaterschauspieler bekommt Geld für seinen Job, in der Regel. Aber das Eigentliche, was ihn wirklich, äh, ähm, naja, am, ja, am Leben klingt jetzt sehr dramatisch, aber was, was ihn sozusagen balsam für die Seele ist, ist der Applaus.
0: Genau. Und ich würde jetzt für uns sagen, ich brauche keinen Applaus, oder für mich sagen, ich brauche keinen Applaus, aber ich möchte ja gerne wissen, ob das, was ich tue, auch für die Leute... Ähm, dass es bei den Leuten auch ankommt. Ich will es ja nicht an ja. den Menschen vorbei entwickeln. So. Ja. Und ja. Von daher, ähm, und es ist auch, was wir tun, ist ja auch einfach viel Arbeit. Und ich erinnere mich, wenn ich von der Freizeit zurückkam und wir haben 14 Tage Freizeit gemacht und ich habe alle gesund wieder zurückgebracht mit meinem Team und die Eltern dann gesagt haben, danke, dass sie und ihr Team ähm, dann meinem Kind eine tolle Freizeit gemacht haben. Das war alles wert dann, dass ich das gemacht habe mit meinem Team zusammen. Ich habe es ja nie allein gemacht und genauso wichtig finde ich, dass das an der Stelle auch Wertschätzung
1: ja. Ja. Wertschätzung, genau, genau. es ist toll dass sie da eben auch die Hauptamtlichen oder die Menschen, die eben da angestellt sind, mit im Blick hat ja. und weißt du, was ich so ähm, dachte als sie dann erzählte was so die, das Manko oder das Wermut, der Wermutstropfen oder wie man es immer bezeichnen möchte ist ähm, dass die, die, die Präsentierungssitzungen immer so lange gehen <lacht> Und dann da habe ich so gedacht, genau, aber das ist glaube ich irgendwie auch unser, unser Problem. Wir sind halt eine, eine Kirche, die presbyterial-synodal organisiert ist, wo sich Menschen treffen und gemeinsam Lösungen finden wollen. Und manchmal braucht so ein Diskurs halt einfach auch die Zeit, bis dann so, so eine Entscheidung getroffen wurde. Muss ja. man das einfach auch hinnehmen. Man muss es vielleicht nicht immer bis, äh, bis nachts um zwei hinnehmen, das äh, glaube ich auch. Also das soll das jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, bitte nicht missverstehen.
0: Nee, aber man muss auch einfach mal sagen, dass die Presbyterien vor großen Herausforderungen stehen. Also ja. ähm das ist ja nicht so, dass man da sich jetzt heute noch nur noch Gedanken darüber macht, welche Buchsbäume man pflanzt, sondern ähm, es sind ja ganz andere Sachen. Es geht um Strukturen, es geht um die Zukunft unserer Kirchengemeinden, es geht um äh, finanzielle, strukturelle, ähm, personelle Ressourcen. Genau. Ja, also und das, was von der Landeskirche auch immer noch kommt, also jetzt noch ein Schutzkonzept schreiben und noch dies. Also da wird auch wirklich viel von den Presbyterien abverlangt so Und das, das, also ich meine, die Kirchengemeinden haben häufig auch Sondersitzungen. Das ist ja nicht so, dass sie nur, nur einmal im Monat tagen, sondern sie haben ja auch noch die ganzen Ausschüsse ja,
3: und dann oft ja, noch
0: Sondersitzungen. Also auch da mal Hut ab dafür, dass die <lacht> Leute sich da ähm, wirklich einbringen mit ihrem ganzen know Sie könnten auch einfach was anderes machen und ich finde es so toll, ähm, es wird nicht leichter und trotzdem gibt es noch viele Menschen, die sagen, es ist ihnen wichtig und auch dafür mal sagen, sagen wir jetzt mal an der Stelle, danke. Ich finde das genau. wirklich nicht selbstverständlich.
1: Und danke, dass sie was zurückgeben möchte. Ja. Nochmal ein ganz anderer Einblick in ehrenamtliche Arbeit, oder? Also nicht mehr mit Blick aus von Jugendlichen für Jugendliche oder für die Menschen da draußen, sondern einfach auch nochmal irgendwie andere Leute, die sich engagiert haben. Toll, dass die sich bereit erklärt haben, davon zu erzählen. Ja, schön, Dankeschön. Finde ich auch. So, nächste Woche sind wir wieder in Koblenz.
0: Jawohl. Aber wo sind wir denn? Sind wir in Winningen, oder?
1: Ja. Äh, äh, diesmal geht es um irgendwelche Steine, die rumliegen.
0: <lacht> ja, wie bei denen man drüber stolpern kann.
1: Auch drüber stolpern sollte, weil sie nicht unwichtig sind. Genau. Aber das erzählen wir beim nächsten Mal.
0: Genau. Bis dahin. Wir
1: wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und Tschüss. Tschüss.
0: B9 Kreuz und Quer, der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.